0: Skattelettelsene som ble innført i fjordsommer har uniktelig ført til mer aktivitet i oljeindustrien. Spørsmålet er bare om det har blitt for mye av det gode. Dette er en podcast av Energi24, og mitt navn er Glenn Stangeland. Når partiene på Stortinget forhandler om skattepakken, som skal bidra til å holde opp investeringsnivået på norsk sokkel, så skrev vi i Energi24 en artikkel, om de 20 prosjektene som da lå an til å bli realisert. Siden den gang har liste bare vokst og vokst, og det er enkelt å forstå hvorfor selskapene tømmer både skuffer og skap jakten på prosjekter som kan bygges ut og puttes innen utgangen av 2022. I en hver forhandling så er det vanlig å gå hardt ut. Be om betydelig mer enn det du håper å ende opp med. Oljeindustrien gjorde selvfølgelig dette, men endte likevel opp en pakke som var enda bedre. Jeg tror det var flere enn meg som var overrasket over at utfallet blei som det blei. Akkurat hvordan dette kunne skje, skal ikke jeg uttale meg så mye om. politik er ikke min spisskompetanse. Men industrien har selvsagt tatt imot denne gavepakken med åpne armer. Spørsmålet er om med har tatt for mye Møllerstran. Det kommer vi tilbake til men vi skal først ta en kjapp gjennomgang av de store linjene i prosjektlister. Hvis du vil ha en komplett oversikt, så finner du den alltid oppdatert i NRK24-database, der et månedsabonnement kostet 790 kroner av X-MOMS. Over 400 selskaper benytter seg allerede av databasen i planleggingen av sine aktiviteter. Der finner du også detaljer om hvert enkelt prosjekt, i tillegg til oversikter over kommende leidebrønner, havvinn, Dekom og elektrifiseringsprosjekter. I tillegg har vi Norges beste rigdekning i all beskjedenhet og muligheten til å søke i alle uønskede hendelser fra de siste fire årene. Vi startar genomgången av projektlistan i norr. Visting er så följligen de stunda projekten i barns som vill bli realiserat i denne runden. Projektet beräknas kosta medom 50 og 70 miljarder alt detta om det blir beslutet med kraft fra land eller inte. Alta Gotafundne till eh, Johan Knight til, beklagar sig. Alta Gotafundne till till Lundin. Eh är ikke stor nok til en selvstendig utbygging, men dette vurderes nå som tiebacker både til Johan Kastberg og, og Goliath. Vår energi bygget Goliath Vest som er en liten tilleggsressurs til, til sitt felt, og Snøhvit videreutvikles as we speak. Elektrifiseringen av melke er også et prosjekt som ble lagt i potten når forhandlingene om, om denne skattepakken tok, fant sted. Der hører vi rykter om at det er lite utfordringer med å få dette gjennom hele partnerskapet, men det er vel et prosjekt som vi tror kommer. I Norske Havet så mangler du de store selvstendige utbyggene om ikke Kjell får linneren til å fly med et sånt koncept. Det gjenstår å se, men det er i hvert fall en del av vurderingen som, som Kjell nå gjør. Halten Øst er det største prosjektet i, i Norske Havet. Det er en samling av seks mindre funn, som knyttes til Åskar. I tillegg så skal også de andre høppene få sin andel av tilleggsfunn. Både Skarv og Nårne har flere fund som operatørene vurderer å knytte til. I Nordsjøen så er det selvfølgelig noaka projektet der knytter seg mest spenning til, men du har også store reutviklinger som, som Baldar og Breida Blikk som allerede er gått i gang. Og så har jo Konoko Philips to store prosjekter i tomeliten Alpha og Elfisk Nord, som vil bli realisert nå med den nye skattepakken. Eh, I tillegg så er det her en haug av tiebacks enten i form av subsidtilknytninger eller eh, eller upemannet brønnhodeplattformer. Som sagt tidligere så var det mange som ble overrasket av hvor god krisepakken teoliindustrien til slutt endte opp med å bli. Kritiken har heller ikke uteblitt. Hovedlinjene i denne er at man frykter at ulønnsomme prosjekter blir gjennomført når AS-Norge tar over mer av den økonomiske risikoen. Personlig så mener jeg at denne kritikken både bommer og treffer, og det skal jeg forklare litt hvorfor. Oljesærsgavene har fortsatt streng kapitaldisciplin og høy internkrav til lønnsomhet i sine prosjekter. Det er derfor lite sannsynlig at de velger å beslutte av med så begrenset oppsid at staten ender opp med å tape selv om projektet skulle gå på skinner i utbyggingsfasen. Men så viser jo fasiten at norsk olje prosjekter ikke alltid går på skinner. Vi kjenner alle til Goliath og Martin Linge og de milliardoverskridelsene så har vært der. Men kanskje mer relevant i denne omgang er de såkalte skjulte milliardssprekkene. Og nå sier jeg skjulte med hermetegn. Jeg snakker om prosjekter som Brynhild, Gjette og Maria der selskapene overvurderer undergrunnen, og reserveanslagene og lønnsomheten blir kraftig reduserte etter at de er kommet i produktion. Ett punkt går igjen når man har gransket hva som har gått galt når utbyggingen har sprukket på tid og kost, og det er dårlig planlegging. Skattepakken er et perfekt verktøy for å støvsuge sokkelen, men om det er hensiktsmessig å gjøre det på så kort tid, det er mer usikkert. Nå har selskapene fått hastverk med å motnå fram prosjektene sine, og hvis det er en ting som ikke er bra for den industrien, så er det nettopp hastverk. Oljeselskapene vil selvfølgelig gjøre sitt ytterste for å unngå dårlige prosjekter, og mange av prosjektene vil bli lagt tilbake på huller. Men at det vil bli noen snarveier og kuttet hjørner, det er nok ikke til å unngå. Og hva skjer 1. januar 2023? Når balanseprisen har steget med 10 dollar fat over natten, Ka prosjekter er det då som skal fylle av det tomrommet som oppstår, og sørge for at leverandørene har noe å gjøre og etter 2025-2026? Det er vi spent på se.